0: 小朋友们，今天晚上我们继续来说《故宫怪兽谈第二本《影子学校》这本书是由常怡写的，浙江出版联合集团浙江文艺出版社出版。第十三章：月亮真好看。不明妖精大闹宝相花街。摘自《故宫怪兽坛 ，7 月29日加急号。一只巨大的怪物被关在雪花阁地下室的铁笼里，空气中弥漫着一股烂泥的气味它的身体像蛇，有两对翅膀，六只眼睛，三只脚。与其说它是怪物，不如说是一只怪鸟。我从没见过这样的怪兽。突然，那怪鸟把他的脸紧紧贴在铁笼上，用鼻子闻着什么。我们吓得往后退了几步，身后传来了咚咚咚的脚步声。原来是杨永乐的尖叫声惊动了石鞋怪，他追了过来。你们这些孩子就喜欢瞎跑，他不高兴地嘟囔着：“这这是什么怪物？”我问。酸雨，他回答：“他不是怪物，是还未进化的妖精原型。”他怎么会被关在这儿？大约150年前，他突然出现在故宫御花园，谁也不知道他是从哪儿冒出来的。然后，他就被神兽们送到这里了。石邪怪说：“不过，影子宫殿也不适合他，他和我们妖精不一样，根本没法沟通，净闯祸。”后来没办法，就把他关在这里了，真可怜！可怜！石邪怪冷笑一声：“你真该看看他闯的那些祸。”不过我看他也不太喜欢人多的地方，在这里反而安静多了。酸雨这时扇了扇翅膀，打了个喷嚏。石鞋怪紧张地盯着他的一举一动，催促我们：“走吧，走吧，快上楼吧！我可不想惹他生气。”我们走上铺满雪的楼梯，重新坐到莲花仙子的帐篷里。“别再瞎跑了！”石鞋怪说。没用的，除非说出那扇门的位置，否则你们逃不出这里。我对你们太仁慈了，要是被一木武先生发现……他唠叨着走下楼梯，这下没辙了。元宝叹了口气，那怪物身后会不会就藏着秘密通道呢？杨永乐抬起眉毛问：“元宝，使劲摇头。我就是坐在这里等死，也不愿意在那怪物身后找什么通道。”这话没错。酸雨看起来比一木五先生还危险。我把手插在裤兜里，叹了口气。我的指尖碰到了一个小纸球。对了。这不是被抓时火星塞给我的纸条吗？被我攒成了球，放在兜里，差点把它忘了。我掏出纸条，小心翼翼的打开，那上面用毛笔写着几个小字儿：“吹七声口哨。”什么意思？你在看什么？杨永乐和元宝也把头凑了过来。刚才火星偷偷塞给我的，我说：“你们知道是什么意思吗？”七声口哨。杨永乐想了想说：“吹灯婆婆不是说过，天黑的时候吹口哨是召唤精灵的声音，会不会和这有关？”管他呢，先吹个试试呗。元宝说着，就撅起了嘴，吹起了口哨来。嘘嘘，你这哪叫吹口哨？还是我来吧。杨永乐把两根手指放在嘴里，轻轻一吹，就吹出了响亮的口哨。七声口哨刚吹响，火星“砰”的一声在我们面前冒了出来，身后还冒着白烟。哇，太酷了！嘘，火星做出了一个安静的手势。你们不想把石鞋怪叫过来吧？他小声说。我们捂住嘴，紧紧盯着楼梯，生怕石鞋怪突然跑上来。你们可算看到纸条了！我等了好久。火星焦急地说：“影子皇家学校出事儿了！出什么事儿？”我连忙问：“小绿袄、枕头狼、吞口他们闯进故宫里去了！他们怎么做到的？”元宝瞪圆了眼睛。好像是在老虎洞捉迷藏时，无意中闯进故宫的。他皱着眉头说：“要赶紧想点办法，这件事儿现在还没传出去。要是传到了一木武先生耳朵里，故宫就要遭殃了。”老虎洞，梨花猜测过，老虎洞是影子宫殿与故宫的交叉点。难道元宝所说的时空漩涡现在移动到了那里？如果真的是那样，你能想办法带我们去老虎洞吗？我问火星。火星犹豫了一下，说：“雪花阁的出口只有一个，想要出去，只能等石鞋怪睡着。我会催眠术。”杨永乐像是急于回答问题那样，高高举起了手。元宝笑着说：“好，杨永乐同学，元宝老师就让你去搞定石鞋怪。”杨永乐敲了一下他的脑袋：“你的催眠术对人类有效，对妖精也有效吗？我有点担心。”杨永乐皱着眉头说：“试试看吧。”我们跟着杨永乐悄悄走下楼梯，穿过空荡荡的宫殿，看着他小心翼翼地打开侧门。石鞋怪正坐在门外的摇椅上，盯着膝上放着的那只运动鞋出神发呆。杨永乐的出现吓了他一跳。这孩子怎么出来了？我想和你聊聊天，聊天儿。对，怪无聊的。我们俩来玩个游戏怎么样？什么游戏？石邪怪饶有兴趣的看着他。杨永乐眨了眨眼睛说：“能让你看到神仙的游戏，真的？当然，你能让我看到神仙，还能看到仙女跳舞呢。我是萨满巫师。”你不知道吗？石邪怪没说话，一脸怀疑的看着他。杨永乐站起来：“你要是不相信就算了，我回去了。”说着，他假装推开门。等等，石邪怪叫住他。杨永乐稍稍松,松了口气儿。怎么玩呢？很简单，你照我的话去做就成。你要是打什么坏主意，可就要倒霉了。”石邪怪说。“放心吧。”杨永乐问。“现在开始吗？”石邪怪点点头。“好，那照我说的做。首先，全身放松，把眼睛闭上。对，就这样。深呼吸，深呼吸，再深呼吸。”太棒了，你做的很好。现在你全身轻松，我要开始数数了。每数一次，你都会感到更加轻松。一、二、三。等到杨永乐数到二十时，石鞋怪已经打起了呼噜。他膝上的运动鞋也掉到了地板上。杨永乐静静地点点头，一边继续数数，一边朝我们挥挥手。我、火星、元宝、莲花仙子、麻豆、雪球，一个接一个的从门缝里溜了出来，光着脚跑到了外面。杨永乐最后一个跟了上来，我们跑出了院子。沿着春华门旁的夹道朝前跑，四周一切都是灰黑色的，看来现在仍然是故宫的黑夜。杨永乐，你对没对我用过催眠术？元宝突然问：“你为什么这么问？”杨永乐紧张地看着他，难道上次从地下元朝宫殿出来时的事情？元宝想起来了，我怎么觉得眼熟？你想到哪儿去了？杨永乐夸张的大叫：“我怎么可能对你用催眠术？”呃，好吧，元宝有点抱歉的说：“对不起，我居然怀疑你。”雨水打湿了我们的脚，路过杨兴门的时候。人面树上的人面花们叽叽喳,喳喳地叫了起来。这不是那几个孩子吗？怎么换了只猫？还有鸽子，还有仙子，还有个小妖精！喂，你们去哪儿？去哪儿啊？去哪儿、啊？去哪啊？我们没时间搭理他们，一路不停地朝前跑去。乾清宫广场的另一头，老虎洞已经近在眼前了。它的门是敞开的。里面仍是一片黑暗，进去吧。火星说：“我们点点头，毫不犹豫地钻了进去。通道里仍然是黑漆漆一片，弥漫着淡淡的霉味看不出和之前有什么不同。但是在拐过一个弯之后，我却突然一脚踩空，啊！”我仿佛跌入了一个巨大的陷阱，身体向前栽去，不受控制的向下坠落。啊！哎呀！我的身后陆续传来了伙伴们的惊叫声。四周一片漆黑，只能听到耳边的风声。我紧紧闭着眼睛，这应该就是元宝说的那个时空漩涡吧。我想，上次在阳心殿掉进来时，就是这种感觉。原来时空漩涡真的移动到了这里。等睁开眼睛时，什么陷阱、漩涡都已经消失了。我仍然坐在老虎洞的通道里，就好像刚刚不过跌倒了而已。身边还没明白是怎么回事的伙伴们。我飞快地站起来，跳过他们，跌跌撞撞地朝外面跑去。老虎洞的洞口，几个影子皇家学院的小妖精正挤在那里。雨停了，所有的噪音和雷鸣声都消失了，世界静了下来。妖精们好奇地看着月亮。它是银子的颜色，非常大。它周围的天空是炫目的电光蓝。通道外，一些胆大的妖精在乾清宫的广场上又叫又喊，他们一个劲儿地跑，仰着脸对着天空，感受着月光照在脸上的感觉。月亮真亮，比蜡烛还亮，是不是亮多了，好多了？挤在老虎洞门口的妖精们也忍不住冲了出去，奔跑、滑倒在地，互相推搡，玩捉人游戏。但是，更多的妖精只是紧紧地盯着月亮，直到泪水从面颊上滑下来。他们伸手去够，却只能抓到空气。他们仔细看着，欣赏着，然后像是从笼子里逃出的动物一样，疯狂地围成一圈又叫又跳，好像永远不打算停下来。我们去花园里捉迷藏吧！枕头狼大声叫道。于是，妖精们冲出了乾清宫广场，大笑着朝御花园的方向跑过去。看到了吧？火星不知道什么时候走到了我的身后。现在该怎么办？他问。我叹了口气，只有去找怪兽们帮忙了。好的，小朋友们。这章呢就结束了，下一次我们来说第十四章《妖精们的节日》。小朋友们晚安。